0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 1. Februar 1394, der Geburtstag von Ikkyu Sojun, Zenmeister, Dichter und einer der Schöpfer der japanischen Teezeremonie.
2: ist also in Japan sehr bekannt, aber für die Kinder, der Anime. Den japanischen Mönch Ikkyu Sojun kennt in
0: Japan tatsächlich jedes Kind durch eine populäre Zeichentrickserie. Aber auch in der aktuellen japanischen Popmusik ist der zen präsent. Video geht es um eine schicke Party, gute Drinks und eine große Liebesgeschichte, passend zum Leben dieses mittelalterlichen Mönchs. Ikkyu Sojun ist eine der schillerndsten Figuren Japans im 15. Jahrhundert. Ein schlagfertiger, unangepasster, lebenslustiger Priester, aber auch ein wichtiger Zen-Meister und Würdenträger und nicht zuletzt jemand, der die Künste massiv beeinflusst hat, unter anderem die japanische Kunst der Teezubereitung, den Teeweg
3: bis es zu dieser Form kam, die man jetzt heute kennt. Das war ein sehr langer Weg. Wir benennen dann auch immer als den Gründer dieser Form Zenorikyu. Und er war natürlich auch beeinflusst von verschiedenen Themeistern dann. Und einer dieser Teemeister, der hat selber auch eben von Ikyu Sojun gelernt gehabt. Anna Gorka hat in
0: Köln Japanologie studiert und ist Schülerin der Teemeisterin Etsuko Mukai. Die Japanerin lebt in der Düsseldorfer Innenstadt und hat in ihrem Wohnzimmer einen Teeraum eingerichtet. Dorthin wurde ich zu einer kleinen Teezusammenkunft
2: eingeladen. Wenn ich im Teeraum sitze, ich kann von Alltagshektik nur entführen und ganz ruhig. So. Wir sagen immer, es geht
3: beim Teeweg einzig und allein darum, gemeinsam eine Schale Tee zu genießen.
0: Auch in Japan ist das Mittelalter eine dunkle Zeit voller Kriege und Machtkämpfe. Die Bevölkerung leidet unter bitterer Armut, Seuchen und Naturkatastrophen. Das Land ist lange gespalten. Der erste Kaiser, der vom Süden und Norden anerkannt wird, heißt Gokomatsu. Ikkyu Sojun war offenbar sein erstgeborener Sohn. Heute vor 630 Jahren, am 1. Februar 1394, soll das Kind zur Welt gekommen sein. In der Chronik, die Ikkius-Schüler Bukusai verfasst hat, heißt es.
4: Unser Lehrer Ikkyu war adeliger Herkunft. Seine Mutter war die Tochter eines Höflings von hohem Rang am Südhof. Sie wurde als Konkubine für den Kaiser Gokumatsu bestimmt. Der Kaiser war ihr wohlgewogen. Doch die Kaiserin hasste sie und sagte, diese Person hat Sympathien für den Südhof. In jedem ihrer Ärmel ist ein Dolch versteckt, der auf seine Hoheit wartet. Deshalb entfernte man die adelige Dame vom Hof und gab ihr eine Wohnung in den Quartieren der einfachen Leute, wo sie mit unserem Lehrer niederkam.
0: Kaiser Gokomatsu ist damals erst 17 Jahre alt. Die Trennung schmerzt ihn sehr. Für Mutter und Kind ist sie Lebenstrauma. Iku ist ein Sohn des Kaisers von Japan, aber ohne Legitimation und Ansprüche. Als Jugendlicher schreibt er folgendes Gedicht.
1: In der Herbstöde. In Treue ergeben, singt die schöne Frau ihr Lied. Für sie gibt es keine Pfade, den schattigen Gärten des Herrn. Glanz und Demütigung, Freude und Gram stehen ihr vor Augen. Die Gunst des Monarchen ist seicht und das Gras um sie herum tief.
3: Es gibt ja verschiedene Teile bei so einer Teezusammenkunft. Wir zeigen Ihnen jetzt heute einen Ausschnitt, weil wenn wir wirklich alles machen würden, das würde vielleicht so um die vier Stunden gehen, das wäre ja zu lange. Den Teil, den wir Ihnen jetzt gleich zeigen, das ist die Zubereitung des Usuchas, des dünnen Tees.
2: Zuerst so, unvollkommene Schönheit, würde ich sagen. Dann kommen die Gäste. Tee genießen wir und unterhalten auch. Dann zum Schluss gute Atmosphäre und vollkommene Schönheit. Es gibt auch vier Prinzipien. Die nennt man
3: Wa, Ke, Se und Jaku. Was ist die Harmonie. K ist der Respekt, Se ist die Reinheit und Jaku ist so eine innere Ruhe oder Gelassenheit, die entsteht, wenn man versucht, diese Prinzipien zu befolgen.
0: Die ersten fünf Lebensjahre bleibt der kleine Junge bei seiner geliebten Mutter. Dann wird er 1399, wie damals üblich, in die Obhut eines buddhistischen Klosters gegeben. Der Abt dieses Klosters ist bekannt für seine Fähigkeit, chinesische Gedichte zu verfassen. Hier erhält IQ sein erstes literarisches Rüstzeug. Ab seinem zwölften Lebensjahr soll er täglich ein Gedicht verfasst haben, ein poetisches Tagebuch.
1: Heute scheint kein Mond, doch ringsum ist es hell genug. Einsam sitze ich da und singe ruhig vor mich hin gegenüber der Eisenlampe.
0: Über 1000 Gedichte von Ikyu sind überliefert, alle in chinesischer Sprache. Denn sowohl der Buddhismus als auch zentrale kulturelle Impulse kommen von China nach Japan. In den ältesten und wichtigsten Klöstern Kyoto's wird der intelligente Junge hochkarätig ausgebildet. Doch im Alter von 17 Jahren schließt er sich einem Lehrer an, der in einer armseligen Klause am Biwasee lebt. Kenno, der bescheidene Alte. Anstelle von Macht und Einfluss wählt der junge Mann Zucht und Strenge. Hier bekommt er den Namen
3: Sojun. Ich übernehme jetzt heute die Rolle des Hauptgastes. Man muss dann als Hauptgast auch so ein bisschen gucken, wie ist jetzt gerade die Stimmung. Möchten die Leute bald nach Hause? Haben alle genug getrunken? Und gibt dann zum Beispiel auch der Gastgeberin das Zeichen, sie können jetzt mit der Zubereitung des Tees aufhören. Also,
2: 4,5 hat dann das Standardgröße. Und in der Mitte gibt es einen Kessel und Rollbild hängt und Blumen und wir sind da. 1414 stirbt Lehrer
0: Kenno. IQ ist 20 Jahre alt und gerät in eine schwere Krise. In der Chronik seines späteren Schülers ist die Rede von einem Selbstmordversuch im Biversee. Erst im letzten Moment sei er durch einen Gesandten seiner Mutter errettet worden. Am Westufer des Biversees findet IQ seinen wichtigsten Lehrer, Kaso. Auch er vertritt die buddhistische Linie der Strenge und Askese. Das Kloster ist bitterarm. Sojun trägt mit Akkordarbeit zum Lebensunterhalt bei, Arbeitsmeditation. Er bemalt Papierkimonos von Spielzeugpuppen, die für den Verkauf in Kyoto vorgesehen sind. Außerdem gilt es, tagtäglich Antworten auf das Koan zu finden, das der Lehrer stellt. Eine kurze Frage, paradox und rätselhaft, auf die es keine logische Antwort gibt. Nach seiner ersten Erleuchtung, als er die richtige Antwort auf ein Koan weiß, gibt dem Meister Kaso den Namen Ikkyu. Wörtlich bedeutet der Rast, einzige Pause. Das große Satori, eine das Bewusstsein verändernde Erleuchtung, erfährt Ikyo 1420 im Alter von 26 Jahren. Beim Krächzen eines Raben, das schrill durch die Dunkelheit auf dem See gelt.
3: Wenn man mal so einen Videoclip oder Ähnliches sieht im Fernsehen oder im Internet, wird ja gern Musik dann im Hintergrund gespielt. Aber eigentlich ist das ohne Musik. Man sitzt halt da und erfreut sich an der Stille. Was ist ja nicht ganz still? Man hört den Kessel, man hört die Bewegungen des Gastgeberes oder der Gastgeberin. Es gibt ja auch diese ganz spezielle Art und Weise zu laufen, wo man eben dann die Schritte auf den Tatamimatten hört also es ist ja nicht ganz still. Also für mich persönlich ist es dann eben schön, diese Geräusche der Stille zu hören. Ikkyo Sojun lässt das Klosterleben
0: hinter sich und stürzt sich ins weltliche Leben. Sein Anspruch? Zen inmitten der Menschen zu leben. Er wird zum Mönch auf dem Marktplatz und nennt sich Verrückte Wolke. Ikyu wird eine Art Robin Hood des Zen-Buddhismus. Mit Strohsandalen an den Füßen und scharfzüngigen Kommentaren geht er in Radikalopposition zu den herrschenden Äbten und zen -Schulen. Er verkehrt unter Kaufleuten und Schmugglern, Handwerkern und Prostituierten. Er säuft und hurt und schreibt weiter Gedichte.
1: Ein Wirbelwind, so fege ich umher und mache Wind. Zu Hause, in Schenken und Freudenhäusern. Von den gelehrten Mönchen, wer käme da, mich zu begrüßen. Norden, Süden, Osten, Westen. Ich bin nicht festzunageln.
0: 30 Jahre lang führt Ikkyu Sojun ein schillerndes Wanderleben. Er heiratet und wird um 1426 Vater eines Sohnes. In Kneipen, Marktbuden und Freudenhäusern predigt er den Zen-Buddhismus. Volksnah, mit einer Art Zen-Theater, interaktiv, aufsehenerregend. An einem festlichen Neujahrsmorgen trägt er einen Schädel auf einem Stab durch die Stadt. Leben ist permanenter Wandel, das Ich eine Illusion.
4: IQ konnte nur zum Helden von Volkserzählungen und Legenden, zur Hauptperson in zahllosen Anekdoten und Geschichten werden, weil er jahrzehntelang unter der Menschenmasse der Märkte und Plätze gelebt hatte.
0: So heißt es in der IQ-Biografie. Der Herausgeber der deutschsprachigen Ausgabe ist 2021 verstorben.
3: Also diese Bewegungen, wie man das idealerweise machen soll, das kann man natürlich schnell lernen. Aber die Kunst ist es dann immer, das schön zu machen.
2: Wir genießen Kunst, nicht nur trinken, nicht nur Kaffee kratzen. Ja. Ikkyu Sojun schafft ein großes
0: und umfassendes künstlerisches Werk. Seine Dichtung ist einzigartig durch die erotischen und sozialkritischen Themen.
1: Ansehen und Reichtum der zen sind groß, rasend ist ihr Niedergang. Nur falsche Priester gibt es, keine wahren Meister. Man sollte eine Bootstange nehmen und Fischer werden. Auf Seen und Flüssen bläst heutzutage ein frischer Gegenwind.
0: Es gibt außerdem überaus wertvolle Kalligraphien und Rollbilder von ihm. In der Ikio-Biografie heißt es …
4: Ikkyu war vielleicht der erste Japaner, der gleichermaßen in der Poesie, in der Kalligraphie und in der Malerei begabt war. Die japanische Kommission für Nationalschätze hält Ikkyu für den besten Kalligraphen des japanischen Mittelalters. Ikkyu
0: beeinflusst außerdem die Kunst der japanischen Gartengestaltung und den Teeweg. Denn Murata Shuko ist sein Schüler und er begründet die Traditionslinie, in der auch Sen no Rikyo steht. ICUS-Schüler Murata verband chinesische Stühle und Tische aus dem Teeraum, bemalte Panoramaschirme. Durch ICUS-Einfluss entsteht das Ideal eines kleinen, einfachen Raumes, leer und konzentriert, einer Mönchsklausel ähnlich.
3: Einmal im Monat ungefähr machen wir im Echohaus hier in Düsseldorf Vorführungen. Und wenn man Interesse hat, kann man sich dann ein Ticket buchen. Wir erzählen ein bisschen über die Geschichte, was man da so macht, was der Teeweg so ist. Und ja, dass die eben mal so einen kleinen Einblick, so eine kleine Einführung dann in den Teeweg bekommen.
0: Ikyu ist über 60, als er sich dauerhaft in Kyoto niederlässt. Und er ist Mitte 70, als er die Liebe seines Lebens trifft. Die blinde Sängerin Shin. Ihr allein sind 180 erhaltene Gedichte gewidmet.
1: Es sind schon zehn Jahre seit unserer Verbindung unter einem Kirschbaum. Auf keiner Stufe hat uns die Liebe verlassen. Unsere Gefühle kennen kein Ende. Es schmerzt, das Kopfkissen dieser Frau verlassen zu müssen. Der Wolke, Regen in tiefer Nacht versprach uns drei Wiedergeburten.
0: Shin ist vermutlich halb so alt wie IQ, Jedenfalls bringt sie eine Tochter zur Welt. Die Familiensituation ist für den 80-Jährigen eine neue existenzielle Erfahrung.
1: Wenn ich das vierjährige Mädchen singen und tanzen sehe, verstehe ich, wie schwierig es ist, sich von Familienbanden zu lösen. Die Familie zurückzulassen, ohne sich noch einmal umzusehen, ist der erste Schritt zur Befreiung. Lehrer und Patriarchen, ist euer Sinn wirklich richtig?
0: Liebe und Familienglück prägen Ikus letztes Lebensjahrzehnt. Und der Wiederaufbau des Daitokuji-Klosters, heute eine der berühmtesten Tempelanlagen Japans. 1474, Ikyo ist 80 Jahre alt, ernennt ihn der Kaiser zum Hauptabt. Der Tempel ist durch den Krieg komplett zerstört worden, er muss von Grund auf neu errichtet werden. Fünf Jahre später kann Ikyo den Haupttempel einweihen. Auf dem Gelände des Daitokuchi in Kyoto befindet sich heute der Hauptgedächtnistempel für Ikkyu Sojun. Er stirbt Mitte Dezember 1481 im Alter von 87 Jahren. Seinen Schülern gibt er ein Gedicht mit auf den Weg, das an Aktualität nichts verloren hat.
1: Die Harmonie in meinem Kloster ist gestört durch Zwistigkeiten. Am Brunnengrund kämpft jeder Frosch um sein Zipfelchen Ansehen. Schlecht sind die anderen, Darüber lärmt der Mensch zeitlebens. Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an den am 1. Februar 1394 geborenen zen und Dichter Ikju Sojun. Zeitzeichen morgen über Hella Wohlioki, finnische Kommunistin, Schriftstellerin, Journalistin und Politikerin.